0: Cette semaine dans Explizik, je vous parle du business model du streaming. J'ai déjà eu l'occasion de vous en expliquer le fonctionnement et dans cet épisode, nous allons réfléchir à ses défauts et à leurs conséquences pour les artistes. Nous clôturerons en essayant de voir si des solutions existent. Le streaming a changé la face de la musique. Pour le meilleur, il a permis à une industrie affaiblie par 10 ans de crise de renouer avec la croissance il permet aux amateurs de musique d'avoir accès à une quantité de titres inimaginables il y a 20 ans, et ce en quelques clics, dans son mobile. Il a permis à des artistes, jusqu'ici limités géographiquement dans leur succès, de devenir des stars internationales. Et la liste des bienfaits pourrait durer et durer et durer. Sauf que s'en tenir à ce tableau sans nuance mettrait sous le tapis tous les défauts du système, défauts avec lesquels on compose en temps normal, mais qui, après la disparition des revenus du live pour 2020, mobilisent de plus en plus d'artistes fédérés autour du hashtag Broken Record. Passons en revue les trois défauts majeurs, que nous avons pour la plupart déjà abordés ici, mais séparément. Tout d'abord, la course au volume. Les services de streaming veulent proposer toujours plus de catalogues à leurs abonnés. Spotify ajoute 1 400 000 titres par mois sur son service. Or, dans un système où la répartition des revenus se fait à la part de marché, plus un distributeur a de titres disponibles, plus il a de chances d'être. Pardon, plus les titres ont de chances d'être joués et plus ceci a de chances de générer des revenus. Ainsi, si Universal et ses 30% de part de marché voulaient voir son catalogue croître au même rythme, ça supposerait de livrer plus de 400 000 titres chaque mois. Compliqué. Les labels sont pris dans un cercle, qu'on pourrait dire vicieux, de la surenchère qu'ils ne peuvent pas se permettre de briser. Alors deuxième défaut, c'est que l'artiste est mis au second plan. Contrairement aux services chinois qui mettent l'artiste au premier plan, souvenez-vous de l'épisode dans lequel nous comparions les deux, dans le motel occidental, l'artiste est une ligne dans une playlist qui en compte des centaines d'autres. En conséquence, les labels se concentrent sur les tracks et développent des stratégies visant à les faire entrer dans ces playlists pour qu'ils soient consommés par millions. La stratégie ne consiste plus à développer l'artiste sur plusieurs années pour qu'il arrive à maturité. Votre track ne stream pas, on débranche la prise. Bonsoir. Dans ce contexte, difficile d'être identifié par les auditeurs, condition sine qua non pour qu'une part d'entre eux devienne fan. Cette vision court-termiste empêche énormément d'artistes de durer au-delà du premier succès. Pourtant privilégier la construction d'une base fan est logique. Si vous y parvenez et que celle-ci est nombreuse, les streams suivront certainement. L'inverse, en revanche, est nettement moins vrai. Troisième défaut, le système de royalties ne convient plus. Le système au prorata, qui est toujours en vigueur, répondait aux besoins des années 2010. Pour la décennie qui s'ouvre, nous avons besoin de repenser ce système. Alors Cela demandera des efforts de la part de tous les acteurs, soit mais les lignes ne bougeront que si les artistes mènent le jeu. Les fans doivent revenir au centre de la philosophie du système. Les abonnés sont des fans qui ne souhaitent pas, avec leurs abonnements, financer des gens qu'ils n'écoutent jamais. Que ce soit par l'adoption d'un modèle user-centric, ou que ce soit par la possibilité de soutenir à loisir un artiste en lui réservant une partie du prix de son abonnement, la solution retenue devra donc être fan-centric. Mais comme le disent souvent les DSP, ils ne paient pas directement les artistes. Et il y a des intermédiaires entre eux. Les labels et les distributeurs doivent aussi repenser leur répartition des revenus. Les majors ont nettement amélioré leur rentabilité. Dans le même temps, vous trouverez peu d'artistes qui ont vu leur rémunération autant progresser. Alors comment fait-on pour que tous ces acteurs aux intérêts divergents se mettent à nouveau au diapason Il est urgent de rétablir une relation pardon, symbiotique entre artistes, labels et distributeurs et DSP Comment les DSP peuvent-ils repenser leurs services pour ne plus orchestrer cette chasse aux playlists S'ils le font, ils libéreraient ainsi les labels et les distributeurs de cette schizophrénie qui les conduit à se battre pour signer à prix d'or des artistes dont ils cesseront de s'occuper au premier signe de faiblesse. J'exagère bien entendu, mais vous avez compris l'idée. En bout de chaîne, ce sont les artistes qui auraient du coup la possibilité de se concentrer sur ce qu'ils avaient décidé de faire à l'origine, c'est-à-dire de la musique. Car sans musique, les labels et les DSP sont des coquilles vides. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explisic, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explisic et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez.